0: Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel Ja, der Podcast für ein Jahr zu dir und ein Jahr zum Leben. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast nach unserer Sommerpause. Mein Name ist Stefanie und in dieser Folge freue ich mich besonders, dass Vivian Dittmar im Interview ist, als Expertin für innere Führung, Gefühle, Emotionen und auch Hochsensibilität, weil sie als Betroffene für uns nochmal besonders gut die Dinge nachvollziehen und erklären kann und berichtet über das innere Navi und auch was wir als feinsinnige Menschen da für Besonderheiten mitbringen, wie wir damit umgehen können und dass wir dann auch das Talent besitzen, die Fähigkeit besitzen, guten Zugang zu dem inneren Navi zu haben, was uns letztendlich das Leben sehr viel bereichernder, glücklicher erleben lässt. Und es ist heute die 99. Podcast-Folge und ich möchte dich jetzt schon mal darauf hinweisen, dass nächste Woche in der hundertsten Podcast-Folge Christiane und ich eine Überraschung für dich vorbereitet haben. Möchte ich dich dazu schon herzlich einladen, dann auch wieder nächste Woche Freitag dabei zu sein. Und jetzt im wunderbaren Interview mit Vivian Dittmar, wo es eben auch darum geht, wie wir mit unserem Talent fürs Spüren eine guten Zugang und einen besseren Zugang zu unserem inneren Navi bekommen können. Und dafür wünsche ich dir jetzt viel Inspiration und Freude. Ich freue mich heute sehr, dass Vivien Dittmar im Interview, im Podcast ist. Hallo Vivien. Hallo Stefanie. Vivien, ich danke dir für deine Zeit, denn du bist ja die Expertin zum Thema Inneres Navi und das finde ich gerade jetzt so spannend, dass wir in der Lage sind, auf unsere innere Stimme zu hören, dass wir nicht mehr so sehr verwirrt werden durch die ganzen Meldungen im Außen, die wir jetzt auch in dieser Krise erlebt haben. Und da wollte ich dich einfach bitten, vielleicht als erstes dich mal kurz vorzustellen und dann gehen wir später nochmal auf das Innere Navi ein. Gerne.
1: Ja, mein Name ist Vivian Dittmar, Ich bin Autorin von inzwischen, ich glaube, sieben Büchern zu den Themen Gefühle, Beziehungen, früher schwerpunktmäßig. Und ähm, jetzt eben das neueste Buch ha handelt vom Inneren Navi, wo es mir um diese subtilere Ebene geht, die ich mit Spüren bezeichne, die quasi unter dem Fühlen liegt. Mhm. Und wo wir. Wie du, wie du es jetzt nennst, Zugang zu unserer inneren Stimme bekommen. Ich, ich würde es anders formulieren, aber es geht um diese innere Führung auf jeden Fall. Mhm. Und ich bin außerdem Gründerin der Be The Change Stiftung für kulturellen Wandel. Also meine Arbeit ist sehr stark in den Kontext des kollektiven Wandels eingebettet, der gerade geschieht. Und ähm, das ist auch ein Anliegen, Menschen darin gut zu begleiten. Also sie mit sich selbst in Kontakt zu bringen, damit sie diesen Wandel mitgestalten können. Ja, das ist wunderschön. Und dazu ist es ja auch so wichtig,
0: sie mehr auf uns selber hören können und nicht mehr so durcheinandergewirbelt werden durch die ganzen Informationen, Nachrichten im Außen.
1: Ja. Wobei ich da gleich einsteigen kann und sagen kann, es ist gerade eine Zeit, wo wir alle durcheinander gewirbelt werden und mhm. was dieser Zeit auch zugehört. Mhm. Und auch die Intuition, die ein wichtiger Teil ist von unserem inneren Navi, die speist Informationen mit ein in ihre Entscheidungsfindung. Das heißt, die wird durchaus auch verwirrt <lacht> durch diese vielen Informationen. Ah. Und, ja. Und das ist so ein bisschen ein, ein Missverständnis über Intuition, dass Leute denken, die ist komplett losgelöst von allen Informationen, das stimmt nicht. Hm. Um, das kann man selber auch sehr gut feststellen, wie Intuition sich verändert, wenn man neue Informationen bekommt. Und um, wie man dann auch, auch wenn das Falschinformationen sind, also das ist ja auch das Schwierige bei den sozialen Medien, dass ja da unglaublich viele Informationen auf uns einfluten, oft ungefiltert. Und wir dann plötzlich so ein komisches Bauchgefühl bekommen bei Sachen. Ja. Das basiert aber möglicherweise auf Falschinformationen. Mhm. Wenn du magst, kann ich ein bisschen mehr darauf eingehen, warum das so ist. Ja, gerne. Ja, also das, ist, das hat damit zu tun, dass Intuition auf Erfahrungswissen basiert. Also das ist so der aktuelle Stand der Intuitionsforschung, der wissenschaftlichen Intuitionsforschung, die eben herausgefunden hat, dass Intuition sehr gut funktioniert in Bereichen, wo wir sehr viel Erfahrung haben. Mhm. Und äh, die aktuelle Theorie von wissenschaftlicher Seite ist, dass die Intuition alle Informationen unterbewusst verarbeitet und nur das Ergebnis ausspuckt und dieses Ergebnis auch nicht begründet, weil es eben aus so komplexen Rechenleistungen hervorgegangen ist. Mhm. Und unser berufsverstand Verstand wäre total überfordert von all diesen Informationen und von diesen Rechenleistungen. Das ist wie so ein Bauchcomputer. Mhm. Man hat aber eben auch festgestellt in Versuchsanordnungen, dass dieser Bauchcomputer ähm, manipulierbar ist. Also dass man Leuten zum Beispiel falsche Aktienkurse zeigen kann. Äh, die laufen so am Bildschirm unten durch und die achten gar nicht drauf und danach äh, fließen die aber in ihre intuitive Bewertung von Aktienkursen mit ein. Ah, also ja. ein Beispiel, ja. Und das ist einfach gut, das zu wissen. Mhm. weil äh, wenn wir jetzt Jahrzehnte Erfahrung haben in einem bestimmten Bereich, dann können wir uns total auf unsere Intuition verlassen. Ja, dann wissen ja. wir einfach, ja, da können wir mhm. blind durchgehen. Aber wenn du jetzt neu bist in einem Bereich und das hatten wir jetzt mit dem, mit dem Coronavirus zum Beispiel, viele Leute hatten sich nie mit Viren befasst mhm. und dann kriegen sie so ein paar Informationen und auf einmal haben sie ein Bauchgefühl dazu. Ja. Das ist ja. dann mit Vorsicht zu genießen. Und mhm. da äh, mhm. bin ich halt jemand, da kommen wir jetzt auch schon zum inneren Navi. Also das Modell des inneren Navis ist eben eines, wo nicht nur die Intuition alleine die innere Stimme ist, sondern die, diese innere Führung sich zusammensetzt aus fünf verschiedenen Instanzen, wovon die Intuition eine ist. Mhm. Und eine weitere aber zum Beispiel auch unser rationaler Verstand ist. Und es ist wichtig, dass die sich gegenseitig prüfen und auch in, in Balance halten. Also diese fünf Instanzen und jetzt bei dem Beispiel dass wir, wenn wir ein komisches Bauchgefühl haben bei irgendwas, aber auch mal die Ratio hinzuziehen und das mal kritisch hinterfragen. Hm. Was, was sind denn das für Informationen? Was sind die Quellen? Wie seriös sind die Quellen? Und das ist ja gerade ein Riesenthema im sogenannten postfaktischen Zeitalter. Ja. Da finde ich sehr wichtig, dass wir eben nicht sagen Kopf- oder Bauchmensch, sondern wirklich sowohl als auch und lernen, das zu verbinden. Das finde ich schön, der
0: Verbindung. Und diese Herzintelligenz, also ich habe die oft, meine Intuition auch so als diese Herzintelligenz verstanden, aber die ist ja in dem inneren Navi auch nochmal eine Extrainstanz, ne? Ja, genau.
1: Weil die, eben die Intuition basiert auf Erfahrungswissen und die sagt einfach nur ja oder nein oder gibt uns Handlungsimpulse. Und das Herz, wenn wir wirklich das Herz immer mehr in uns kultivieren und pflegen und nähren und öffnen, dann merken wir, dass da eine ganz eigene Instanz sitzt und diese Instanz hütet das wahre Gute und Schöne in der Welt oder das Wissen um das wahre Gute und Schöne. Ich nenne das auch gerne den Sitz einer kulturunabhängigen Ethik. Mhm. Ich bin ja in sehr unterschiedlichen Kulturen aufgewachsen und habe irgendwann gemerkt, ja jenseits von allen moralischen Konzepten und ethischen Normen, die es in verschiedenen Kulturen gab, gab es so was ganz Grundmenschliches unter den Menschen, die mit ihrem Herzen in Kontakt waren, wo einfach es keine Frage gab, was gut ist und was richtig ist. Ja, da gibt es ja. auch keine Diskussion und das ist die Herzintelligenz. Mhm. Und die hat eben oft nochmal eine ganz andere Perspektive. Also es, es, es kann sein, dass die Intuition Ja sagt zu etwas und die Herzintelligenz dazu ein Nein hat. Weil es... Vielleicht mir persönlich nutzt, ja, also es ist zum Beispiel jetzt bei einer Aktieninvestmententscheidung investment mm -hmm. und wenn ich die Herzintelligenz befrage, dann sagt das Herz Aua. Mm -hmm. In Pharmakonzern investieren Aua. Ja? Und die Intuition sagt, jetzt rein auf den Daten, die sie hat, ist eine gute Entscheidung. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Es gibt verschiedene Kriterien, nach denen diese beiden Instanzen entscheiden. Und es ist sehr wertvoll, wenn wir lernen, die zu differenzieren und sie differenziert zu befragen. Ja, und jetzt wird es
0: spannend, nicht ne? ähm, ja. zu unterscheiden. Das Navi, hast du gesagt, besteht aus fünf, das innere Navi besteht aus fünf mhm. Fähigkeiten oder Denkfähigkeiten nennst du das, das ist die Intuition, ja. das Herz, die Ratio, das
1: sind drei. Und was haben wir noch? Die Inspiration, die kommt von oben, da bekommen wir unsere Eingebungen. Das mhm. sind diese Einfälle, wo die kommen scheinbar aus dem Nichts. Kommen ja. natürlich nicht aus dem Nichts, aber sie wirken, als würden sie aus dem Nichts kommen. Und dann gibt es noch die Absicht, mit der wir uns ausrichten. Und das ist auch in, in, in meinem Verständnis eine nonverbale, transrationale Kraft, die ähm, ganz anders ist als jetzt ein Ziel zum Beispiel. Ein Ziel ist so ein konkretes Ziel und darauf arbeite ich hin und das ist was sehr Mechanisches, ähm, oft auch quantifizierbares. Und eine Absicht ist wirklich eine innere Ausrichtung, die oft auch mit einer Entschlossenheit einhergeht und die etwas in Gang setzt auch. So, ja. wie, ich, wie
0: ich beschreibe. Jetzt muss ich nochmal verständnishalber nachfragen.
1: Transrational hast du eben gerade gesagt. Kannst du ja. den Begriff nochmal erläutern? Gerne. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Ratio, der rationale Verstand in, für mich schon sehr wichtig ist. Mhm. Gerade wenn wir beginnen, uns für Intuition und so weiter zu öffnen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo der rationale Verstand sehr hoch geschätzt wird und viele Leute alles, was äh, nicht rational ist, stark ablehnen. Also auch die Intuition wurde ja bis vor kurzem stark abgelehnt, bis man eben mit äh, der Hirnforschung und anderen Versuchsanordnungen nachweisen konnte, dass sie existiert. Und auch Gefühle mhm. wurden abgelehnt, bis man sie messen konnte. Und das heißt, was passiert, ist, dass alles, was nicht rational ist, sehr oft als irrational abgetan wird. Mhm. Und deswegen Menschen eine Ablehnung haben oder auch Angst davor haben. Und eine Unterscheidung, die ich treffe, und mit dieser Unterscheidung bin ich nicht alleine, es gibt andere, die die auch treffen, Ken Wilber zum Beispiel, die sagen, es gibt prärational. Das ist der Aberglaube, das ist viel von diesem esoterischen Wunderglauben. Das sind einfach ja so einfache Erklärungen, also was wir jetzt auch oft von Populisten serviert bekommen, oft auch von Verschwörungstheoretikern. Ganz einfache Erklärungen für die Welt, die aber einfach nicht stimmen. Also zum Beispiel, du wirst krank, weil jemand dich verhext hat. Ja. Und die halten einer, einer wissenschaftlichen, rationalen Überprüfung nicht stand, diese Behauptungen. Deshalb sind sie prärational, aber sie wirken total, sie geben uns eine gewisse Sicherheit. Und das ist das, wo, wo die Welt quasi auch vor der Aufklärung war, kollektiv. Mhm. Und jetzt gibt es aber immer mehr Leute, die merken, dieses rein Rationale, das ist es auch nicht. Wir können nicht alles rein rational erklären. Und ähm, wir haben einfach Erlebnisse, Erfahrungen, die über die Ratio hinausgehen. Und das ist das Transrationale, das ist eine Weiterentwicklung über die Ratio hinaus. Okay. Und der große Unterschied ist eben, also es gibt viele Unterschiede, aber ein großer Unterschied ist, dass das Transrationale das Rationale beinhaltet und das Rationale weiß, es würdigt und mit ihm kooperiert. Wie zum Beispiel die Intuition, die sich hinterfragen lässt von der Ratio. Okay. Hingegen das Prärationale, das ist, das weiß gar nicht, dass es das Rationale gibt. Das, das, das Oder es, es, es interessiert sich nicht dafür. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, ja. Ich ja, und das ist oft, wo wir dann so verzweifeln, wenn wir mit Leuten reden, die einfach überhaupt keine Argumente irgendwie an sich ranlassen und total blind in irgendeinem Glauben drin hängen. Und ich wir merken, wir erreichen ihn einfach nicht. Wir erreichen die nicht, genau. Ja. Weil, weil es uns halt Sicherheit gibt. Es gibt uns eine falsche Sicherheit, das Prärationale. Weil es uns so einfache Erklärungen gibt und das Gefühl, wir wissen, was passiert. Und das Transrationale hingegen, das ist abstrakt. Es ist zunächst nicht in Worte zu fassen. Also das kann dann in einem zweiten Schritt passieren, dass der Verstand lernt, es in Worte zu fassen. Aber die erste Gestalt ist abstrakt. Mhm. Ja, wenn, du, wenn du einen Impuls hast in deinem Bauch, dann ist das eine Bewegung. Weißt du, es ist kein Wort, es ist kein Satz, der sagt, tu dies, tu das, oder? Nee, da hast du recht, ja. Genau, genau. und genauso ist es mit, mit der Herzintelligenz und genauso ist es auch mit der Inspiration. Oft, wenn wir eine Inspiration haben, dann ist es in einem Moment und dann versuchen wir es jemandem zu erklären und dann merken wir, wir brauchen ganz viele Sätze, um das annähernd in Worte zu fassen. Mhm. Und dieses Abstrakte, das Nonverbale, auch das nichtlineare, lineare es kommt scheinbar aus dem Nichts, wir wissen nicht, wo es herkommt, der Verstand kann es nicht nachvollziehen. Das Multidimensionale, Multikausale bedeutet ähm, im Transrationalen, wenn ich frage, warum ist Corona passiert? Ja, mhm. Dann kriege ich nicht so eine einfache Antwort wie, wie im Rationalen oder Prärationalen. Im Rationalen ist es ja ganz klar, da war ein Virus und der ist vom Tier auf den Menschen oder aus dem Labor ausgekommen oder was auch immer Erklärung. Und Deswegen werden Menschen krank. Und im Prärationalen ist es vielleicht irgendeine andere Erklärung, ich will jetzt keine Beispiele geben, aber sie ist einfach und sie ist linear und es ist eine Ursache. Im Transrationalen kommen wir auf einmal in eine Realität, wo wir merken, dass alles multikausal ist. Und alles hat viele Ursachen. Und natürlich ist der Virus einer davon. Es ist eine Dimension. Aber Genauso hat's die Dimension, dass der Mensch einfach sich immer weiter ausgebreitet hat und sich in Ökosysteme vorgearbeitet hat und immer mehr Lebensraum weggenommen hat von anderen Spezies. Mhm. Genauso hat es, äh, dass zehntausende Kinder auf die Straße gegangen sind und gebetet haben, bitte, 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 lass die Flugzeuge am Boden, tut was gegen den Klimawandel und auf einmal stehen die Flugzeuge. Sobald ich das formuliere, wird es prärational, weißt du? Das ja. ist absurd, diese Behauptung. Aber wir spüren, ich habe von so vielen Leuten gehört, dass sie spüren, der Mensch hat es einfach übertrieben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich, Aber ja. sobald wir das eindimensional formulieren, landen wir im Prärationalen. Im Transrationalen kommt das alles zusammen und all diese Ursachen wirken zusammen. In jedem Moment, in jedem Ereignis. Und das ist erstmal mal überwältigend. <lacht> ja, genau.
0: Das ist erstmal überwältigend, aber ich finde diesen Gedanken wunderschön, dass das alles zusammenwirkt. Das ist ja wie in einer guten Teamarbeit und da kommen ja aus meiner Erfahrung auch immer die besten Ergebnisse dann raus. Und jetzt wird es halt spannend, als so du vorhin sagtest, diese verschiedenen Aspekte, die zu unterscheiden und gerade jetzt für sehr sensible Menschen, da gibt es ja einerseits Menschen, die aufgrund von zu viel Wahrnehmung, zu viel Gefühl und so weiter auch viel verschlossen haben und gar nicht mehr so gut den Zugang zu ihrer inneren mhm. Welt haben und auf der anderen Seite auch Menschen, die sehr überflutet werden von allen Informationen mhm. und dazwischen gibt es die ganze Bandbreite. Hast du da einen, einen Tipp auf, wie, wie Menschen da Zugang zu diesen einzelnen Aspekten des inneren Navis bekommen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Erste ist, emotional aufräumen. Das ist super wichtig und das ist vor allem für hochsensible Menschen noch viel wichtiger. Weil, wie du sagst, wir als hochsensible Menschen, und ich zähle mich da dazu, wir nehmen alles viel intensiver wahr mhm. und haben dadurch auch oft viel intensivere emotionale Reaktionen und viel stärkere Traumatisierungen regelrecht von Ereignissen, die für andere überhaupt nicht nennenswert waren. Und solange wir das nicht aufgeräumt haben, sind wir eigentlich in einem ständigen Zustand der emotionalen Aktivierung, wie ich das nenne. Also in einem emotionalen Ausnahmezustand. Und der führt dazu, dass es für uns extrem unangenehm, bis schwierig, bis unmöglich ist, uns selbst zu spüren. Ja. Weil in dem Moment, wo wir beginnen, uns selbst zu spüren, ist es einfach scheiße, um es mal ganz gerade rauszusagen. Es fühlt sich einfach überhaupt nicht gut an. Mhm. Und das ist ein richtiger Prozess. Das ist ein Heilungsprozess, der braucht ein paar Jahre und der ist unumgänglich. Und davor macht es eigentlich wenig Sinn, sich groß um das innere Navi zu bemühen. Das ist meine Erfahrung, weil die Emotionen so grob sind im System, dass sie ständig da reinballern. Das heißt, ich bin gar nicht fähig, eine reine Intuition wahrzunehmen, weil die immer verschwurbelt wird mit meinen, ungewürdigten Bedürfnissen mit meinen nicht gefühlten Emotionen, äh, ich ständig in Dramen lande und so weiter.
2: Hm. Das
1: heißt, Schritt 1 ist wirklich emotional aufräumen und das ist möglich und es braucht eine Zeit und ähm, es lohnt sich. Wirklich, okay. wollte ich gerade sagen, absolut. Das
0: ist ja, das ja. Ist auch meine Erfahrung. Und ich sag mal, dieses emotionale Aufräumen, wenn du sagst, es dauert ein paar Jahre. Das dauert ein paar Jahre, glaube ich, bis man dann wieder den richtig guten Zugang auch zu seiner inneren Welt bekommt. Das liegt aber individuell daran, wie viel Schmerz man vorher gesammelt hat. Genau. Aber, ähm, jetzt habe ich eben gerade den Faden verloren. Da, ach so, das emotionale Aufräumen, das hört ja auch nie ganz auf. Aber
1: nachher fällt es viel leichter, die, die Dinge zu trennen, ne? Was danach passiert, genau wie du sagst, wir können dann unterscheiden, wann bin ich emotional aktiviert und habe es einfach mit alten Emotionen zu tun, die nichts mit ja. diesem Moment zu tun haben und wann habe ich wirklich eine Intuition zu etwas zum Beispiel. Und mhm. das ist ja eine extrem wichtige Unterscheidung. Solange ich die nicht treffen kann, bin ich ja verloren, stehe ich ja total im Wald. Genau. Und dann der nächste Schritt, der dann sehr wichtig ist, und das lernt man auch im Zuge von einem emotionalen Aufräumprozess, ist, dass ich immer mehr übe, meinen Körper zu spüren und in meinem Körper zu sein. Mhm. Weil diese fünf Disziplinen des Denkens, wie ich sie nenne, sind tatsächlich eine Art Ganzkörperdenken. Mhm. Und das heißt, dass diese verschiedenen Instanzen sich eben im Bauch, im Herz, im Kopf von oben zeigen. Also jetzt mal die drei vertikalen Instanzen. Und nur wenn ich meinen Bauch spüre, kann ich meine Intuition spüren. Nur wenn ich meinen Herzraum spüre, kann ich auf mein Herz hören. Nur wenn mein Kopfraum weit und nach oben offen ist, bin ich offen für Eingebungen. Und diese Überflutung, von der du sprichst, oder auch, also das, das ist ja eigentlich das Gleiche, ne? ob jetzt jemand taub wird oder überflutet, ist es fast das Gleiche. Es sind zwei Seiten einer Münze. Mhm. Und ähm, was hilft, ist wirklich Körper, Körper, Körper. Und was wir aber oft machen, nicht nur hochsensibel, aber vor allem hochsensibel, ist, dass wir versuchen, nicht da zu sein. Dass wir versuchen, nicht im Körper zu sein. Dass wir versuchen, nicht hier zu sein. Dass wir versuchen, nicht zu fühlen. Und das macht alles schlimmer. Das heißt, wir müssen lernen, wieder da zu sein, im Körper zu sein, im Körper zu spüren, den Atem zu spüren, zu fühlen, was da ist, zu spüren, was da ist. Und dann ist es dadurch, dass wir da sind und je mehr wir da sind, desto weniger überwältigend ist es.
0: Ja, ganz wichtig. Ich habe schon so viele Podcast-Folgen immer wieder zu diesen Themen gemacht, aber ich finde das ganz schön, du fasst das gerade auch nochmal so zusammen und diese Reihenfolge finde ich jetzt auch sehr wertvoll zu sagen, dieses emotionale Aufräumen ist
1: der erste Schritt, ne? Mit den Gefühlen auch umgehen zu können. Genau. Und, und da ist mir ganz wichtig, dass das emotionale Aufräumen über Körper spüren, über Dasein, über Mitgefühl und über Fühlen passiert. Also so passiert Heilung. Das emotionale Aufräumen passiert nicht durch Analysieren, Reflektieren, Verstehen und so weiter. Also da hängen viele Leute sehr lange. Und die, meine Erfahrung ist wirklich, der Schlüssel ist, dass wir wieder lernen zu fühlen. Ja. Und das ist das, was wir um jeden Preis versuchen zu vermeiden. Wir tun lieber jahrelang analysieren oder uns in Süchten verlaufen oder ablenken oder Schuld zu weisen oder, 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 oder. Auch, auch es dramatisch rauszulassen, zu heulen, zu schreien, ist eine Methode, es nicht zu fühlen, ist eine Strategie, es nicht zu fühlen.
0: Das ist eine Strategie, es nicht zu fühlen, wenn du das rauslässt.
1: Ja, ja. Wenn, du, wenn du zum Beispiel wirklich eine Wut hast ja oder einen großen Schmerz, dann bleiben wir bei der Wut und du, und du haust auf ein Kissen oder du schreist rum, dann ist es ein Versuch, das Gefühl loszuwerden mhm. und nicht es zu fühlen. Und die Heilung passiert durch Fühlen. Die Heilung passiert durch Fühlen, ja. Ich bin
0: jetzt gerade vor kurzem nochmal wieder auch in so eine Situation geraten, wo etwas angetriggert wurde, wo ich gar nicht mit gerechnet hatte. Das war so schmerzhaft, wo ich nochmal wieder gemerkt habe, ja, selbst ich habe auch wieder eine, ähm, eine eine Hemmschwelle gehabt, mich diesem Gefühl auszuliefern. Ich glaube, das hört, das hört nicht so richtig auf, aber ich kann auch immer nur sagen, es lohnt sich so sehr, also es ist keinen anderen Weg um wirklich sich freier und mehr in deiner Kraft zu fühlen und überhaupt auch Zugang zu diesem inneren Navi zu haben, zu allem, was da in uns steckt. ne Ja, mhm.
1: das ist meine Erfahrung.
0: Ja, das Schöne ist ja auch, als ich vorhin noch gesehen hatte, dann diese Frage, ist denn das Herz doch nicht immer der beste Ratgeber? Was würdest mhm. du denn jetzt sagen aus deiner Erfahrung?
1: Also, das Herz ist auf jeden Fall der Ratgeber, der zum Glück führt. <lacht> so. Und es ist nicht die Art von Glück, die uns in unserer Gesellschaft gerne, also die in unserer Gesellschaft gerne propagiert wird, wo es irgendwie darum geht, möglichst erfolgreich zu sein oder möglichst toll zu sein oder möglichst dies oder das. Sondern es ist wirklich das Glück, das aus Liebe erwächst, aus Dienen erwächst, aus Hingabe erwächst, aus Vertrauen erwächst. Das ist das Glück, das, wo das Herz uns hinweist. Das Herz ähm, braucht genau wie die anderen Instanzen einen Gegencheck von den anderen Instanzen.
2: Mhm.
1: Wenn wir nur auf das Herz alleine hören, dann geraten wir leicht in überfordernde Situationen. Mhm. Und ähm, das, das passiert leicht bei Leuten, die eben, ja die einfach spüren, da ist das Glück und da ist so viel Weisheit und sie öffnen ihr Herz immer mehr und sie verlieren zum Beispiel die Wertschätzung für, den, für die Ratio, dann passiert das leicht, dass sie irgendwelche Projekte sich erträumen oder sich auch dazu verpflichten, äh, die so nicht realisierbar sind oder die sie maßlos überfordern. Mhm. Und wo, wenn einmal der gesunde Menschenverstand draufschauen würde, würde sagen, du, das geht so nicht, dann musst du erstmal schauen, dass du irgendwie Unterstützung bekommst, ein Budget bekommst oder was auch immer. Aber das wird ausgeblendet, weil es geht ja nur noch ums Herz. Und dann gibt es so ein magisches Denken, <lacht> eben, dass wenn man nur dem Herz folgt, dann wird alles sich magischerweise fügen. Ja, das ist halt leider nicht so, weil wir haben ja einen Verstand aus gutem Grund. <lacht> also der ist ja Teil unserer Magie. So. Ja. Und wenn wir den aber einfach mundtot machen und außen vor lassen, dann ähm, dann können wir sehr böse bö ein böses Erwachen haben.
0: Ja. Ich glaube, das hat sich jetzt einfach auch so ein bisschen in der spirituellen Welt so entwickelt, gerade dort, weil eben zu lange der Fokus auf dem Rat auf der Ratio lag und genau. dann ist es eben immer in der Entwicklung so, dass erstmal der Gegenpol dann sehr mhm. hervorgehoben wird. Ne? Aber ich stimme dir dazu. Ja.
1: Ich finde das faszinierend am inneren Nadis, eben, wenn diese Instanzen wirklich beginnen miteinander harmonisch als eines zu wirken. Hm. Und das passiert, sobald diese Instanzen wirklich geklärt sind und in ihrer Kraft sind und zugänglich sind. Und dann ist es auch nicht mehr dieses Oh, auf wen höre ich denn jetzt? Und wer entscheidet denn jetzt? Und also diese ganze Kopfverwirrung, die man dann schnell kriegt, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, sondern es ist wirklich ein sehr organisches Gefüge, wo, wenn diese Instanzen voll zugelassen werden, auch in ihrer Unterschiedlichkeit oder gerade in ihrer Unterschiedlichkeit, es immer mehr einfach offensichtlich wird, was zu tun ist in jedem Moment. Es ist nicht so sehr von, ja, entscheidet jetzt das Herz oder der Bauch oder der Kopf oder der, sondern es ist eher so ein, ah, okay, und das,
0: und das, ja. und das. Ja. Also bei mir gibt es da so einen Anzeiger, oder das für meine persönliche Anzeige ist immer, dass ich merke, ich werde ganz ruhig innerlich. Und dann weiß ich jetzt, das, das ist es jetzt. Das ist jetzt die richtige Entscheidung. Und ja. da haben verschiedene Faktoren dann zusammengewirkt. Ne?
1: Ja, genau. Und du. diese Ruhe, die, die kommt, glaube ich, wirklich aus dieser Anwendung, ja, dass wir innerlich angebunden sind. Also das, das ist vielleicht noch interessant zum inneren Navi. In meinem Verständnis ist es so, dass das innere Navi uns wirklich mit der inneren Ordnung verbindet, wo alles eins ist und wo wir verbunden sind mit ja, dem Leben mhm. an sich. Und dadurch kommt diese Ruhe, dadurch kommt dieses Vertrauen auch und dieses Gefühl von getragen sein.
0: Ja, das heißt, wir sind ja nicht nur mit dem Leben verbunden, sondern eben dann in dem Moment auch quasi erstmal mit uns selbst und dadurch auch mit dem Leben.
1: Ja, also wir sind dann Ausdruck des Lebens, oder wir erleben ja. uns als Ausdruck des Lebens. Wir sind es ja sowieso, aber wir erleben uns sehr oft nicht als Ausdruck des Lebens, sondern sehr oft erleben wir uns als getrennt vom Leben. Ja. Je mehr wir uns auf die Ebene des inneren Navis einlassen, auf diese transrationale Ebene, die auch oft eine transpersonale Ebene ist, das heißt, unser, unser persönliches Ich-will-aber-jetzt-das-und-das das wird immer uninteressanter und wir spüren ein größeres Ah, jetzt will das geschehen. Mhm. Und, und wir spüren einfach, wie gut es ist, sich dem hinzugeben. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Also
0: aufzuhören, im Kopf irgendwelche Pläne zu machen. Ja. Sondern mhm. das zu gucken, was, was kommt da auf mich zu und damit zu gehen, ne?
1: Und auch was kommt aus mir heraus. Ja, ja. stimmt. Genau. <lacht> Aber nicht eben aus einer Konzeptebene von ich muss jetzt das Leben kontrollieren und so muss es laufen. Genau. Ja, das ist ja das Alte gewesen, dieses
0: kontrollieren wollen, was wir auch alle haben, wo es, wo es in ja. uns allen irgendwie auch diesen äh, den Mangel an Vertrauen gibt an verschiedenen Stellen, ne? Ja. Wo wir uns eben genau. immer weiterentwickeln können. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Du hast vorhin gesagt, das finde ich sehr wichtig, auch diesen Unterschied zwischen fühlen und spüren. Ja. Kannst du das nochmal erläutern?
1: Mhm. Also ich verwende den Begriff Fühlen wirklich für Gefühle und Emotionen und biologische Programmierungen und all diese Gefühlsregungen, mhm. die ich auch in meinen Büchern klar unterscheide, weil die sehr unterschiedlich äh, wirken. Aber das ist trotzdem alles auf der Ebene des Fühlens. Und das ist äh, ein Stück weit, man könnte sagen, lauter äh, als das Spüren. Das Spüren ist noch subtiler. Und das Spüren, äh, könnte man sagen, ist wie unter dem Fühlen. Mhm. Und das Spüren ist eben so dieses, wenn man ein Gespür für etwas hat, äh, sagt man ja auch. Ja. Und das, Da geht es viel mehr um Informationen. Deswegen ordne ich eben diese fünf Disziplinen auch dem Denken zu, weil sie mit Informationsverarbeitung zu tun haben. Die Gefühlsebene hingegen oder die Ebene des Fühlens, das sind Energien, die ähm, eigentlich... Beziehungskräfte sind, die uns in Beziehung setzen und in Beziehung wirken und die ganz unterschiedliche Funktionen haben. Also zum Beispiel Wut setzt uns in Bewegung in, einem gesunden, in einer gesunden Form oder Trauer lässt uns entspannen und loslassen und alles runtersinken und so weiter. Und da, da, da ist einfach, sind, sind zwei ganz unterschiedliche Ebenen in unserem System, das Fühlen und das Spüren. Und hochsensible Menschen sind eben für beides sehr empfänglich ja. Und empfangen eben oft auf der Ebene des Spürens unglaublich viele Informationen, die andere auch empfangen, aber nicht bewusst wahrnehmen. Mhm. Ja, das ist so ein großer Unterschied. Und das kann hochsensible Menschen ja oft total kirre machen, dass sie, das ist wie als, als wären wir in einen Radiosender oder in 50 Radiosender eingetuned und die ganze Information bekommen und andere Leute sind da nicht eingetuned, aber wir merken doch, sie genau. haben oh, läuft doch und, hä? Ja, genau. Ja. Das, das kann sehr, sehr irritierend sein und äh, umso besser ist es wirklich, dieses was, was wir gesagt haben, das emotional aufräumen, dass der innere Raum klarer wird, dass das Mess besser empfangen werden kann, mehr im Körper ankommen und dadurch auch ein, zu einem Behälter werden, der das alles empfangen kann und mhm. auch wo der, das ganze System das auch verarbeiten kann, weil das System kann das verarbeiten. Mhm. Und es braucht aber ein Zulassen und einen Raum geben. Und was wir stattdessen oft versuchen, ist eben das wegzuhalten und klein zu machen und um uns davor zu schützen. Und das führt dann eben zu ja, Verstopfungen, Trennung, also einfach ein Abgetrenntsein und einem großen Unglück oft. Ja,
0: ich finde das ganz toll, wie du das erklärst. Du hast Worte dafür, diese subtilen Ebenen verständlich zu machen. Oh. Vielen Dank.
1: Ja, ganz
0: gerne. Und für alle, die da eben jetzt tiefer einsteigen möchten, da hast du gesagt, gibt es nicht nur dieses Buch, das innere Navi, mhm. sondern noch mehr dazu.
1: Ganz neu rausgekommen ist es die Hörbuchversion. Die habe ich selber gelesen. Die gibt es auch auf Spotify zum Beispiel, wo man sich das auch gratis anhören kann und auf anderen Streamingdiensten. Es gibt auch einen Online-Kurs dazu bei Sinnsuche. Entdecke dein inneres Navi heißt der, wo ich wirklich Leute Schritt für Schritt dadurch begleite, das zu entfalten. Hm. Und zum Thema emotionales Aufräumen, weil wir das jetzt auch gerade stark hatten, gibt es auch ein Buch von mir, das heißt der emotionale Rucksack. Und da gibt es auch bei Sinnsuche einen Online-Kurs dazu. Also es gibt viele Ressourcen, um wirklich sich da auf den Weg zu machen und diese... Überforderung, die oft aus Hochsensibilität entsteht, wirklich als, als Schatz zu bergen. Das ist wirklich ein Schatz, das ist eine Hochbegabung meines Erachtens. Es ja, ja, ja. liegt aber an uns, die wirklich zu entwickeln und zu entfalten und zu pflegen und zu nähren und so weiter. Absolut. Ich empfinde es auch als ein Talent und
0: ja, ich finde es als eine absolute Bereicherung.
2: Mhm. Ja, ich auch. Du auch, ja.
0: Das ist schön, das Tragen wir jetzt in die Welt. Ich danke dir, Vivian. Es war wunderschön.
1: Danke, Stefan. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ich bin Vivian Dittmar sehr dankbar für dieses schöne Interview, weil sie das nicht nur besonders gut erklären kann, wie die verschiedenen Ebenen des Denkens, so wie sie es nennt, in uns wirken und wie wir sie zusammenkriegen, sondern eben auch in Bezug auf unsere Feinsinnigkeit, wie wir das nutzen können und wie wir Zugang dazu bekommen. Ich bin sehr gespannt, was dich da jetzt sehr berührt hat oder was deine Haar-Erlebnis war in dieser Podcast-Folge und freue mich auf deine Rückmeldung. Und möchte gerne an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen für all die positiven Rezensionen, die wir bekommen haben und auch das positive Feedback auf den verschiedenen Kanälen. Danke, danke, danke. Das ist etwas, was mir auch so viel Kraft immer wieder gibt, weiterzumachen, auch manchmal, wenn ich dachte, ich habe überhaupt keine Zeit, aber es ist eine Bereicherung für mich. Und wie Vivian das so schön gesagt hat, dass es auch so erfüllend ist, wenn wir dienen können. Und da habe ich das Gefühl, ich kann damit dienen und es erfüllt mich. Und ich danke dir, dass du da zuhörst. Und sie hat auch gesprochen über das Spüren, diese Unterscheidung zwischen Fühlen und Spüren. Und ich glaube, da weiß jeder von uns, was gemeint ist, und das bringt mich jetzt auch noch zu dem Buch über die Medialität. Ich habe das jetzt gelesen und das hat mich auch sehr berührt in dem Buch über das Spüren und dass wir dafür besondere Fähigkeiten haben. Ja, und wie positiv wir unser Talent da täglich nutzen können, wie bereichernd das dann auch in unserem Leben ist. Und da freue ich mich wirklich schon sehr drauf wenn es jetzt in ein, zwei Wochen veröffentlicht wird. Darüber erfährst du nächste Woche auch mehr. Komm auf jeden Fall wieder vorbei in den Podcast, denn in der hundertsten Folge nächste Woche gibt es, wie gesagt, eine wunderbare Überraschung von Christiane und mir. Du kannst etwas gewinnen und das solltest du auf keinen Fall verpassen. Also vielen Dank fürs Zuhören heute und ich wünsche dir noch einen richtig schönen, emotional aufgeräumten Tag mit dir. Du dich selbst wahrnimmst, spürst, fühlst und bei dir bist. Alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.